0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。今天我们的话题是在校园或者在校园的宿舍里面发生的怪事。下面我们先来讲几个观众投稿。首先回答一下观众的那个问题啊，您之前很多观众问我这个更新的问题，确实我们这个。会稍微不频繁一些，因为我跟妙老师都不是全职在做这个事儿，都是兴趣在做。还有一些观众问我，呃，给我留言问我们的事是真的吗？我只能告诉他，截止到目前都是真的，对，包括这一期在内都是真的。后面就不太好说了，就是我们会接，我们会收到很多投稿，会做一些筛选，有一些稍微枯燥一些的，我们会做一些自己的演绎，所以可能会。呃，在真实度上有所保留吧。我先说一下我自己这边发生的事情，也就是我们做这个节目本身做节目之前呢，我就觉得自己是一个呃，虽然有一点灵异体质吧，但是呢就比较坦克一点，就是对这些东西没有那么敏感。而且我我们身边发生的事情其实不是那么直观的恐怖，都是细思极恐。就像我在小红书上回一个那个。我们的粉丝，他就是问我们这个为什么是这种类型？我说我们这个叫细思极恐，不思不恐。你要不去听了我们的这些故事，你要不去多想的话呢，其实也还好。但如果说你越想呢，就是越是极背发凉的感觉。这也可能是因为故事本身，呃，是真实的一方面导致的。然后我认识一个台湾的一个网友吧，呃，他是有一点。因为台湾那边好像对神秘学啊这些比较，嗯，怎么讲虔诚或者是信一些，然后他就跟我讲说，如果说我们总在说这些事情，那就容易更容易招这些事情，<笑>就相就就相当于，比方说，我记得原来有一个牌子叫呃 x m i 还是叫什么 MMI 什么的一个日本牌子，它的那个 logo 和它的主要形象是一个骷髅。然后我朋友就跟我说，叫我不要穿那个。嗯、他说那种衣服呢，就是那种图案死神骷髅的那种，真的会吸引这种，但你会引起你的磁场
1: 变化，是吧？对。然后我从小就是爱骷髅图案、啊，那证明你身边有很多呀。No, no, 那我那我肯定是阳气本身阳气重
0: ，你可以测一下。我的八字里面有五个火，所以我应该还好。然后还有一个是，哦，今天我们会讲到这一点，呃，等会儿节目里面会讲。还有一点就是说，如果说你老提，就你在说的时候，这些东西就会围过来。特别是如果说你在一个比较空旷的地方说这个事情，如果周边发生过类似的，他肯定会来找你。这是我那个台湾朋友网友跟我说的对吧？对，下期没有我
1: 了，下期开始，<笑>下期只有于老师一个人了，观众
0: 们，<笑>不玩了我。OK OK， 我,我来说一下我们的，在投稿之前先说一下。我自己身边发生的事，就是在上一期录完，然后我在回忆素材的时候，因为目前都是真实的，我就想到一个原来发生的事情，我就先说给缪老师听。那天我就是已经很晚了，我正常下班回家，因为我的工作性质是八点钟之后才下班，我大概九点钟左右开车到了家，我在用语音，因为缪老师的一个毛病是他不看。呃，他不太听语音，所以我要先劝他<笑>愿意听语音聊天。然后劝完之后，我就简单的说了一下。我说的时候，我是在车上的，然后我把说完
1: 你就在车下了，在车车底
0: 。<笑>对，我我说的时候在车上的，然后我说完我就下车准备走。那我下车的时候，我肯定记就是我的车的车灯啊、车窗啊什么都全部关好了，包括遮阳板啊，然后。驾驶位啊，各方面都没问题。嗯。然后我发现我有一个东西没拿，我手机没拿，我手机放在我的那个驾驶座的那个储物仓里面，我就回去拿手机。然后我开车门之后，我发现我副驾驶的遮阳板放下来了。你刚才抬上去了是吧？你之前抬上？就是我副驾驶一般没人坐。嗯，而且这几天一直没人坐，我就是自己开车上班，嗯、所以副驾驶没人坐，它的遮阳板怎么可能放下去？嗯、是不是？松了，呃，我的车的那个遮阳板就是它不是那种，它是那种卡槽，它不会松的。它要松，它掉下来了
1: 。那那那那那
0: 后来呢？后来我就赶紧拿手机回家了呀。
1: <笑>你就你就你就逃避是吗？<笑>
0: 对啊，就不知道是你就逃避掉啊。OK， 然后说一个咱们粉丝的投稿，嗯，他说他听,听我们音频，听第一期的时候，他正常的在。用他的耳机戴着耳机，然后也是在开车，一边开车一边听。当他进入隧道之后，我们的 BGM 就变成了一段非常燥，但是又有点阴沉的，呃，那种死亡金属摇滚，就是那种像活结啊之、啊、类的。然后他就很神奇，他以为是我们用的 BGM， 但他没多想。等他出了隧道，过了可能就开了几秒钟，他的他是自己是这么说的。就变成正常的节目了，但他就觉得，哎，你们很水，你们这个，首先这一段里面只有 BGM 没有人声，第二个就是跟前后都不搭，你为什么插一个这个进去？有违和感是吧？对，然后我就告诉他，我不可能用，这
1: 不是我们的
0: 音乐，对我从来不会用死亡金属当我们的任何的片头、片尾或者 BGM， 然后他也看了他的歌单。就是他所有的，因为他也不听死亡金属，他所有的歌单里面也没有这个东西，他是在网易上面听的，嗯
1: 、
0: 就很刺激，就跟我之前讲的电台的那种，对，就像就像串台一样，特别，嗯，<是>巧吧
1: ？是突然来一下，确实挺挺瘆人的
0: 。但是我在主要是什么呢？就是如果说你切过去，你放了，你一直放到结束都无所谓，但他又能切回来，关键是他在这个过程中他没有做任何操作。反正我听这么久网易，我是什么九级还是十级会员，我都没有出现过这种情况。我也没碰到过这种情况，就就很神奇。这个是我们粉丝的一个投稿，下面就来进入我们今天的正题。我讲的是宿舍的一个怪事，这个是发生在大学时候的事情。我大学呢是在一个江苏的师范类的学校在就读，就普通的二本吧，然后。它这个大学呢，有三个校区，我比较差，因为我虽然是师范类，但我选的不是师范类专业，我读的是法学，所以我在是最差的一个校区。它大的校区呢，就跟南京的正常大学一样，也开自个学校也很多年的嘛。然后它的二第二个校区呢，就有点像南京的这种像仙林或者江宁大学城一样，虽然比较荒，但是呢，周边起码是相对。有所有点繁华的这种感觉，毕竟是一个给有点人气，对,对<吧>给大学生住的地方嘛，所以它就是周围好多大学嘛，嗯、就是很多商业都是围绕大学生建的。那我在第三个就很惨了，它就很像一个高中校园呢，又很小，周边呢也没有什么学校之类的，好多地方就像那种。呃，商品房还没有卖出去，荒着的毛坯，嗯，整个环境是这样子的，嗯嗯嗯，而且我们要如果想吃点好吃的菜馆啊，或者是快餐啊，就是我讲的是肯德基、麦当劳，我都要走，就是坐车去二十分钟之后，开车要开二十分钟之后的地方才有的吃。这边就真的挺荒，就有几家小饭店，加上一些呃民居，然后里面旁边周边的那些小区就像没有卖出去一样，就特别破旧。虽然房子很新，但是因为没有人住，人啊、对，就毛坯嘛，就感觉更荒凉了。这是整体的一个环境。然后大学生嘛，呃，我们当时我们法学是蛮那个的，每个学期可能要考十几门，所以课业负担特别大，还有早晚自习。大家那个时候呢，也没想着去谈恋爱啊什么。大一的时候都在呃像高中一样的去学习。到大二呢，我们有个规定。我们大一是不给带笔记本电脑的。我零几年读大,大学，那时候笔记本电脑还是个事儿嘛
1: 。我也不知道为什么，就大一是不给带的。好像好多学校都有这样，就是大一不给带电脑，是吗？就我们我们大我们大学倒倒没有，但是我听好多朋友说，就是大一不给带，大二才可以可以带，不知道为啥。是你听的是因
0: 为你是天津嘛？你听的是南方地区还是北方、嗯？我听的是哪都有，因为我高中朋友在哪上学都有。哦，我。在我的朋友圈里面，他们好多留南京本地上学的，倒没有这种规定，我不清楚就是为什
1: 么。我也是上学上大学以后才听说有这种，就很奇怪。谢谢谢谢然后，然后我
0: 们大二的时候就都带电脑嘛，带电脑就更不谈恋爱了，天天玩电脑嘛，也是。然后玩玩着总有无聊的时候嘛，你不能总玩嘛。我还好呢，我那时候玩网络游戏，然后他们就玩到很无聊，然后我们宿舍就有一个特别好玩，我们整个法。法学，我们那个班男生就两个宿舍，也就十几个男的，呃，就是左边右边两个宿舍，然后一到晚上呢，隔壁宿舍就会到我们宿舍来一起看恐怖片
1: ，
0: 嗯，啊，那个时候就是熄灯，我们大学熄灯很早，我们十点钟熄灯，就插座都没有电的那种，然后我们就会
1: 男生的围在一起看恐怖片，你们是女生吗？<笑>不是
0: ，啊，就有人真怕这个东西，你知道吧？哎，那个时候为什么围在一起看，是因为我们电脑。每个电脑用电时间不一样，知道吧？有电脑可能放四十分钟就没电了，续航不行。而且我们的插座都没有，都是没有电的，所以没办法，就是我们基本上是五台电脑接力下同一部片子。行
1: 行行，你知道
0: 吧？然后那个时候呢，一开始还行，看到后面基本上能看的都看完了。而那个时候我发现，我们宿舍就是我们这个班愿意来参加看恐怖片这个事儿的同学，他们都比较喜欢看的是泰国的。特别不爱看美国的，优先是泰国、日本和中国以及港台那边的，最后才是欧美的，因为欧美的是血腥嘛
1: ，不恐怖啊，欧美，欧美血腥。对啊，欧美我，我我反正我看了不少恐怖片，我觉得我对欧美的是完全没有感觉。就泰国片子确实是厉害，因为
0: 这个其实我看过一个解说，为什么是这样，就是一个原理，说是因为中国啊、泰国啊。甚至是半个日本啊，都是以农耕为主。欧美是殖民，他们那边是农场，是农牧场主，是呃殖民，是商业，所以他们对于内心恐怖的东西不一样，所以才导致恐怖片拍摄的角度和题材都有很大的差别。
1: 就我们这种就是。从心底就感受不到他们的恐惧，是
0: 吧？对，就是我们真的感觉不到那种血腥的会怎么样，就觉得有点恶心或者视觉有冲击力了。是。然后回到我们的那个话题，然后我们每个宿舍看，我们宿舍看完之后呢，还一开始还好，就看完就会睡觉了，比如说最多聊聊这个节目，因为我不抽烟，然后我就会避开，他们会一边抽烟一边看一边聊，然后我就会避开，然后抽烟的人就喜欢在下面抽烟，然后到后面呢，就是愈愈发不可收拾，是因为呃，基本上把。泰国我们能找到的全部看完
1: 了，然
0: 后看完日本的之后呢，我们就相约试胆，你知道吧？就试胆，就是怎么个试胆法呢？我们的宿舍有六层还是五层忘记了，一层和二层是女生宿舍，但是他会用一个类似于板材的东西把女生宿舍的楼道隔掉。就是我们有两个楼道，有一个专门供女生进他们宿舍，有一个给男生往三四楼走，所以一层、二层是有一个间、有个地方是被隔掉的。除了这个隔掉的这个部分以外，我们会我们有宿舍有走廊灯嘛？我们试点就是每个人去把走廊灯全部关掉，然后再由第三个人去检查。因为宿舍晚上是上锁，你不能到外面看整体情况，你只能一个一个检查。然后谁输了，谁就请第二天吃饭啊、喝水啊之类的这种东西。嗯
1: 嗯
0: 、然后这个事情呢，就一开始还好，后来呢，因为他们可能我不知道是可能荷尔蒙分泌啊还是干嘛的，就会敲或者是撞撞击到，也不知道主动还是被动的，就是撞击到那个女生宿舍隔板。然后女生女生就比较慌张嘛，觉得是什么有流氓啊之类的，嗯、就向学校投诉了。嗯、然后这个时候学校就下明令禁止学生在十二点钟之后，哦不是熄灯之后，十点钟之后再出宿舍门，除非有特殊情况。因为我们那时候宿舍都是呃六人间配厕所的，也没什么必要出去。是，嗯。然后这个时候呢，呃，就衍生出来一个事情了，就是我们记忆中应该是在大二。下还是大三上的时候，出现了一个这个老师，他就负责熄灯，然后去巡查宿舍，就像舍宿管一样的，<管>哎，就像宿管一样的。然后他一边走呢，一边就摇铃，就是意思是摇铃，对，摇铃。这个时候没有衍生的啊。你你确定你上的这是？正经学校吧，是，哎、呃，摇铃有时候不正经，就你不觉得摇铃很诡异吗？啊，当时没这么想，一开始觉得，哎，就是到点了嘛，他十点钟摇一次，十二点摇一次，就是意思是，啊、呃，熄灯啦，睡觉啦，对吧？就是摇铃
1: 。这正常大学不是到点就熄了就完事儿，还摇铃、哦？我靠！不是因为有这个，呃
0: ，我们发生过之前的事情嘛，学校雇的嘛。嗯嗯嗯、然后还有个点就在于，我们那个学校。真的做这些事情，大家会觉得很正常。为什么呢？我们有早晚自习啊，哪有大学有早晚自习？很少啊。嗯，确实有早晚自习，然后早自习还不能迟到，然后晚自习还有学生会的人在巡逻。嗯、高中一样嘛。对啊，而且我们课巨多。我们我们大学我一直到大四去实习，都跟高中差不多。每天最多的时候甚至有十节课以上。哦、然后如果要你,你要算那种选修课，那就十几节了。你这一学期应该比我四年学的东西多。<笑>我们每学期啊，不是学年，每学期会考十三到十五门左右。法学嘛，什么刑法、啊、这些东西都学，对吧？光中国法律就这么多，不同的法律，刑法、劳动法、民法、婚姻法，然后就幺零，大家都没有觉得有什么问题。然后又大概这个事情已经发生了两三个月了。就即将大家放寒假的时候，突然我们的社长讲了一句说：“你们有没有发现，我们社长是不不参加我们恐怖片，他特别怕。一个淮安的一个壮汉，又壮又高，他那怕。然后他有一次，我们那时候已经看到没得看了，我们那时候基本上不太看恐怖片了，能看到电影都看完了。他就说：你们不觉得奇怪吗？为什么每次这个摇铃的时间特别准，都在十二点整摇铃，一秒不多，一秒不少。”当时大家没觉得，觉得说老师时间准时呗，然后社长补充了一句说，为什么都是十二点整到我们宿舍门口摇铃？因为我们走廊很长，基本上有五六十米，特别大。我们整个学校只有两栋宿舍、呃，宿舍楼很大
1: 。
0: 因为，嗯，因为之前是你们犯的事儿，就理由给你们听的、嗯。不，老师肯定不知道是哪哪边犯的。嗯啊、然后我们，也问过。和和我们隔了大概五六米的一个宿舍是文秘班那个宿舍，是文秘家，还有一个什么专业，那个文秘班就一个男生，所以他跟别的专业人一起住。然后我们就问那个男生，我说我们说你有没有听到摇铃？他说有听到。我们我们问他是不是很准？他第一天说不知道，我看一下。然后第二天过来跟我们说他听到也是十二点，而且他也很拍胸脯的保证，在他宿舍门口，就觉得很奇怪，对吧？然后这个事情发生，发生了之后，我们一直时不时的就讨论一下。到了第三或者第四天，然后这一天呢是周五，该回家的人都回家了。我们很多人他们是有点半走读，周末就会回家。哎、呃，本地的会回家。这个时候宿舍就剩三个人，我、社长，还有我住在我隔壁床的一个一个徐州的那个小伙子。然后那天也是到。我也是在玩，我在看小说，然后社长应该也在看小说，我们俩都喜欢看小说。然后到了晚上十二点，那个铃摇着摇着，他不是他可能走个三五步才摇一次，不然太响。走到我们宿舍门前，我们明显感觉到脚步走到门前停了，停在门口了。当时我就起鸡皮疙瘩了。我看我那个社长那边那个手机灯光也闪了几下，他肯定也也有感觉到。然后那个徐州的小伙子睡着了，在打呼。我又听到门外有人说：“真的这么准吗？”就门外有人说：“真的这么准吗？”是那老师说的对，而且那个那个声音你分辨不出来是男是女，而且他就像耳语一样的这种，但是我听得非常清晰。我跟社长当时就炸了。魔音惯了，不是？不是，你要知道这个事情，我们在聊准不准的时候，门外可是没人的。他不可能在门外听到我们第一天聊他零，他摇铃时间对吧？不不知道这件事情啊！对他在门外说：“真的这么准吗？”然后我们当时就全部炸了，炸了之后我们晚上几乎没睡。第二天天一亮，立刻冲到一楼的宿管阿姨里面问我们说：“阿姨阿姨，这个我们是不是我们这个摇铃的是老师还是宿管还是学生会？”阿姨说。什么摇铃啊
1: ？没有摇铃的是吧？对啊
0: ，阿姨说没有摇铃的。我们说没有，我们每天耳、啊、朵都听到啊，因为我们同时去的三个人，虽然有那徐超我没开口，因为他真的没听到那，但是我跟社长都特别肯定。然后我们说啊，真的是有。阿姨说，我每天十点钟熄灯，我就从这个宿管的这个房间出去了，而且门路都是从外面往里面反锁的。嗯，怎么有人能进去呢？怎么有人能摇铃呢？是不是惧恐？但是后来也没没没有，后来一直，但是后来就是这个事情发生过之后，他就没有每天都出现，但是会出现，而且也很准。<哇>但是隔壁宿舍，就是每个宿舍，我们这个事情发酵到我们这一层楼，我们是四楼的人，都知道这个事儿，每一个宿舍都说我们开门看了，没有人。但反正我们宿舍也这么说，但我们从来没敢开过门。他们他们也挺挺
1: 牛逼啊，这敢开门呢！我不，我觉得
0: 可能都是去牛逼，都是不敢开门。我靠，这哥，我打死我,我死床上好了。然后我大概在，因为这个事情是大三嘛，我大三下的时候我就去实习了。实习之后呢，我就基本上我基本上不回学校了。我就算回学校，但是我在本地实习，我没有回南京。我在本地实习，我。即使回学校住，我也去住数理系的宿宿舍。我们是法律系嘛，嗯，我们是数理系的宿舍就是在另外一栋楼，就和我们隔着特别远
1: ，就没没这事儿了。对
0: ，因为数理系的那个他们宿舍，他们也全部是实习了，然后剩下的那个人是我老乡，就都是南京人，我就去住他们宿舍了。我们宿舍全走空了，就因为这个这个事情发生之后，我们宿舍可能隔了个两三周吧。就全部搬出去住了，就是租房子住了。啊！吓坏了，我靠！然后更好玩的是后面。首先，我们后来慢慢判定、猜测到，或者说是验证到，他摇的这个铃，不是我们常见的铃铛啊，或者是这个圣诞铃铛啊，它是驼铃，所以才会这么悠扬
1: 。什么叫驼铃啊
0: ？就是骆驼带的那种铃铛。叫驼铃，一开始就说这哪有学校会摇铃呢？驼铃招魂呐、啊，这是我们查到的。当然这不是我们查到，这是我们知道的。为什么知道呢？就是呃，我们社长特别喜欢干个事就是去钓乌龟。<笑>在我们学校大概骑车十分钟的地方有一条河，然后经常有本地人在那边钓乌龟。然后我们社长就老喜欢跟他们一起钓。然后有一次呢，他就他他全是他口述给我们听的啊，我们也不知道。可信度多少啊？他说他碰到一个本地的一个老大爷，六十多岁，跟他一起钓，嗯、然后聊聊聊聊，两个人一边钓，因为钓不龟也很乏味嘛，就聊到这个本地的一些神秘传说上面去。嗯，然后老大爷就跟他们说呢，这个事情我觉得有演绎的成分在啊，就像这个故事本身肯定有演绎的成分在。老大爷说，这个本地原来他不叫这个。这个周边不叫区，那时还是按什么县啊、村啊画的，这叫个什么什么县、什么什么村。然后早年间呢，老大爷说他自己还是很小的时候，记得也不是特别清楚，也可能是小孩、孩子或者是孩童，或者是这个少年时期，因为很穷这个地方，然后就大家就有点像倒斗，就经常在地里挖点东西，看看能挖出什么来就卖一卖。然后有一年呢，大旱。大家都穷得不行了，大家所有的成年的男人一起去挖东西，看看能不能挖出点什么东西。毕竟这边还有一点历史嘛。然后挖出来一个呃水缸，然后这个水缸呢颜色非常鲜艳，就是简单擦一擦就没土了，颜色非常鲜艳。啥颜色的？红色、啊。没说，但是呢一直这个盖子打不开。啊，他一直打不开，然后想尽办法都打不开，然后这些人也迷信嘛，觉得一方面觉得呢，这个肯定里面有东西，另外一方面觉得呢，有东西也就意味着可能有值钱的陪葬品，他们觉得这个水缸是陪葬品了，嗯，然后就各种想办法，就是那个年间嘛，可能都是一九六几年、五几年都有可能，谁也不知道。他们就想了办法，就是说把这个水缸呢搬到了他们的祠堂，还是说是庙之类的这个地方，所以他们撒黑油血，啊，然后就把压在上面的石头给推开，然后说，呃，我们社长的原话是推开的一瞬间，老大爷他们全村人都感觉到背后一凉，寒气，对,气对，然后这个里面呢有一个，呃。像是冬眠的一个大蟒蛇还是什么东西，同时呢会有一些陪葬品，就有驼铃，但是老大爷的原话是铃铛，有铃铛，然后我们班长跟我们推论是不是我们社社长跟我们推论是不是就是驼铃，就是那个驼铃，我们都有联想，嗯好，然后老大爷班长的社长说他也没听懂太多，因为这个老大爷有一点本地，讲的都是本地口音的话。他有半懂半不懂，但大概意思是呢，说因为这个事情发生之后，他们虽然把陪葬品卖了不少钱，但是他们全村就开始闹瘟疫。就那个年代的瘟疫，可能只是一些简单的传染病，比方说霍乱啊这种跟卫生相关的。嘛。然后闹瘟疫，他那个时候也没有什么呃特别靠谱的医疗条件，他们就请那种就是巫师啊、大神啊，哎，活的来看一看。然后那些人跟他们说：“你们全村的人少一盏灯。”就是说，人不是有三盏灯吗？嗯。说你要回头回得太快，或者是你派人肩膀容易拍灭了，两边肩膀一盏，头顶一盏，另一盏。然后说你们全村的人都少一盏灯，就可能是开盖子的时候背后一凉导致没的。细思极恐。
1: 嗯、所以这两件事其实
0: 可能是有关联的，也可能只是凑巧大爷，也可能甚至可能是大爷编着骗我们社长的，所以不知道。但是这个关联性，你这么说真的就是，如果那个铃铛是托
1: 铃，你都经历过这个，所以很难不把他们就是联系在一起、啊、但是当时我们并没有那么恐怖的觉
0: 得，你知道吗？就当时也不知道为什么，整个宿舍都没有那么恐怖。大家之所以搬出去，是因为。最主要原因是因为竟然是因为十点钟之后没电，夏天热，我们没有连电风扇都插不了，然后大家就搬出去了。好现实的几个人。然后都都搬出去，然后就可以又可以吹空调，又可以玩电脑，晚上对吧？我搬出去更简单，我搬出去是因为我实习，我实习的地方包吃包住。嗯，然后我后来也跟我的宿舍的那几个哥们儿一起住。就我们租了一个有阁楼的，我住阁楼，然后他们几个人住下面，三间房还是四间房的，都带着女朋友住，然后我就自己住阁楼，然后我因为实习，我也不见得老回去，我经常是在我实习单位的宿舍去住。当时大家真没有觉得这个是有什么事儿
1: ，就因为我现在在做这个夜话。现在想起来应该应该有点细思极恐，<笑>有点可怕，有点后怕，我靠，巨
0: 恐，细思极恐，越思越恐。就反正就是一个很神奇的事情，但是当然了，呃，据我了解，大家都先活得好好的
1: 。呃<笑>、啊，下面是我,我来跟大家讲讲我，我和于老师都是南京人，南京校园有一起就是特震惊全全球、全全全国、全国全球也行，震震惊全国的就是南大碎尸案啊，不知道能不能讲啊？这个、是哪一年呢？九六年那个。就已经好像很在网全网都很有名了，对各种潜析是主要。之前我和于老师在南大还工作过一段时间，一年一年不止吧，一年半，呃，嗯、你应该是一年对吧？对你应该时间更我是两
0: 我是两年，时间更长。哎、对
1: 南大本部就
0: 在鼓楼那边
1: 。对，这碎山啊，应该是九六年那年冬天啊，是一个是一个新生，叫什么？<对>哎，好像是叫。艾青吧，全名我不记得。雕艾对对对，是吧？你讲，我姓雕，我这次姓雕。人全名不好吧？你继续。呃，当时反正这个碎尸案就是轰动全国了，就、这个、感觉你在回味一样。没有没有没有，没有没有<笑>要不是你那时候太小你就是凶手。你在回味这种？九六年我才几岁啊，我年轻着呢。当时就南京市就相关刑警就联合就是医生啊那种法医那种分析这个案子始终就有就没有分析出结果来嘛，就是这个学生呢也没有什么复杂的背景，就是一个普通的学生对，然后也没说是因为到底是因为什么就被碎了，是被碎了多少片？被碎了两千片，对，尸体就藏在校园各处啊。其实都没有藏，他就很光明正大的扔
0: 在垃圾桶啊，或者是下水道啊之类的地方，然后一件一件的在南大周边，比方说华侨路啊，还有什么地方，就是南离南大不远的地方被找到。
1: 你想，你想这这就被骗两千骗，那得骗多久？那那那罪犯也也是，确实应该是个变态。对，所
0: 以天涯上面有个很有名的一个帖子，就是网名叫什么的忘记了，在分析这个案件。他说：“这个罪犯能这么淡定的，他首先他不仅是骗了很多片，而且他的每一个伤口都非常的整齐，说明这个人首先他做这个事儿有快感，他不会觉得恶心，你知道吧？他会有快感，而且我他是个变态
1: 。我觉得他应该是有相关专业知识的，对他，而且他很专业，他对人体构造巨了解。”对。就是根据什么肌肉的走向来切，会切下来比较就是容易切一点。其实如果放在现在
0: 啊，这个案件特别容易解决。现在的我曾经，我一个朋友是在交管局工作的，我去他那边看过，他能看到每一个红绿灯的那个摄像头，每个人脸旁边会显示身份证号
1: 。哦
0: 就现在这种天眼系统太容易解决这个问题。当年、啊、
1: 当年不行啊，这都多少二十二十多年了，对，而且将近三十年了。那时候好像 DNA 技术也不发达吧？可能<对>是这样。对对。对
0: 所以一直是这个案件就是悬而未定。对
1: ，他这个这个哀青是叫哀青吧？对，是好像是个社长，然后。因为因为什么宿舍那种小事儿啊，就好像就是吵架还是什么的，然后就出去散心去了，散步，然后就再也没回来了，就，然后是有一天，好像是一个清洁工阿姨在华侨路那边发现发现那个包，然后里面有那种煮熟了的肉，是的，对，然后然后阿姨就比较奇怪了，然后就后来又发现包里面有三根手指，就就立刻就报警了就。
0: 对我看过的版本是说，呃，这个刁同学他其实比较不合群，然后呢，他又很向往，他可能应该是这个，呃，家庭生活水平稍微差一些、啊、他考上南大之后呢，他又很向往这种很摩登一点的这种生活方式哦、啊。而且据说他不是南大的学生，他是南大里面一个类似于这种，嗯、呃，专。放在现在是专转本、专接本的这种感觉的学生，他不是南大的本科生，他只是到南大里面去过培训过来，对，过来上课的对，相当于是对，对，但他也住南大，嗯，应该住桃园还是之类的，就是当时我们买那个去南大这个学生食堂和去南大超市的那条路上面的那个那个建筑，应该是在那那一批
1: ，对对对。
0: 反正这个事情就是最后一直悬而未定，<对>然后说到现在都没
1: 有那个，就还有传闻说他就是穿红衣服，穿红衣服就是被被杀的，就是、那就比较恐怖，了，就就感觉就增添了一点灵异灵异的那种感觉
0: 。其实现在如果是发生这种碎尸案，你知道查什么最简单吗？嗯，就你查在什么地方，特别是碎尸案的这个锁定的这个地区，哪家哪户用水量激增？他们可能一个月原来只能用一吨水，突然用到五吨。对，这个这个我
1: 知道，因为因为因为,因为你做过，因为不是，<笑>因为就是我体质和于老师不一样，我基本没遇过什么灵异事件。但是你碎尸<笑>接接下来这个事情就是我身边的事，就是碎尸，就是我之前一个，因为我喜欢健身嘛，健身房里面有一个大叔之前认识的人。就是他，就是把他老婆给碎碎尸，就碎尸掉。我之前和你说过嘛，就这个就南京的那个是吧？对对，南京是一个是电视台，江苏电台吧？电视台哦<个>、呃，电视台一个一个小领导吧
0: ？然后，工
1: 还是领导？是小领导，就小小组长、小经理的那种。那为什么要碎呢？就你听我讲啊，就这个人就是确确实实是我认识的人，嗯、太可怕了。每天去健身房都会和他打招呼，然后闲聊，然后探讨锻炼的技术，然后有时候还会一起去买水果，然后，然后该回家吃两个包子，干,干嘛干嘛。然后有一阵子呢，这个人就就没见到了。每次来给你带包子吃。对，后来我觉得奇怪，我就问那边健身房老板他，他说说那人哪去了？健身房老板说他把他老婆杀了，然后碎尸。当时就说他每天好像就拎一个黑的小塑料袋，就是太可怕，出小区。就为什么呢？因为因为，他老婆家就是那种地痞流氓那种感觉。他弟弟，他老婆的弟弟就是一直就是多年就欺压他，他就受不了了，就是老
0: 实人的爆发。对
1: ，老实人爆发就是有一天就把他妻子给掐死了。那他，你
0: 的这个健身的这个、嗯。这个这个健身生友这个人，他高吗
1: ？壮吗、嗯？高，很高。他是他应该有快六十岁了，然后得一米八五左右，反正比我比我还要高高个半个头的样子。那壮吗？壮<撞>，又高又壮，为什会被欺压呢？其实他性格是很很文艺、很文静的那种，就是一看就像那种知识分子的那种，就是。你光看他，你绝对联想不到他是个碎尸案的凶手，所以他其实就是一直在准备。但我我觉得我练撞到一定阈值之后，我就可以。对，我一我一开始听这事儿，我不是觉得很恐怖，因为因为他一直被他老婆家就是欺负嘛，就是那种我觉得爆发了也是理所当然的。但是主要问题是，他把他,他老婆掐死以后，他没有去自首，嗯、他他把他碎尸碎掉了。然后，然后每天就拿那塑料袋把他老婆一块一块运出去
0: 。运到哪？扔掉吗
1: ？就扔掉，扔掉，好像是到他们单位的，放到他们单位的冷藏的那个柜子里面。就所有的
0: 这个残骸或者是碎片，全部再放到单位去。呃，也
1: 应该不是全部，是有一部分放在单位。为什么呢？你扔掉不是感觉更安全一点？不知道，就后后后来就。就落网了嘛，就没多久就落网，这就是现代和就是九零年代就差异，就是比较快。对，就没多久，可能前后也就一两个月不到的样子。
0: 然后你回忆那两个月，你也吃了不少肉包子
1: ，都是他心里吃的。<笑>这个对我冲击真的挺大的，就是平时看上去那么正常的一个人，然后就从来也没听他讲过脏话，也没大声说过话，就就把人给碎掉了。凶手就在
0: 你身边。是啊，你别惹我。<笑> OK， 今天我们的夜话节目就到此结束了。欢迎您收听由鲶鱼之为您带来的鲶鱼夜话节目。嗯、一样，如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事、邪事，也欢迎您随时投稿给小编。所有平台能接触到我们的渠道都可以后台私信投稿。拜拜，拜拜。